1: Hallo, ich freue mich, dass du heute dabei bist und wir jetzt gemeinsam eine Tatortreinigungsgeschichte durchleben. Weniger ist manchmal mehr. Den Spruch, den kennst du bestimmt. Und gerade so in unserer Gesellschaft, wir gehören ja zu den 15 Prozent der Weltbevölkerung, die privilegiert sind, eine immer vorhandene Grundversorgung zu haben. Das heißt, wir haben Wasser, wir haben zu essen, wir haben eine medizinische Versorgung und Alles darüber hinaus ist Luxus. Also alles, was uns selber im Leben verkauft wird als notwendig, macht das Leben etwas angenehmer und macht es vielleicht für den einen oder anderen in seiner Notwendigkeit auch erst lebenswert. Es gibt aber Menschen, die genau das nicht für sich als Wertewelt haben, die einen anderen Lebensweg für sich wählen und dafür auch so ein bisschen vielleicht aus einer standardisierten Komfortzone raus müssen. Also wenn man zum Beispiel gewisse Dinge tun muss, die sonst für uns selbstverständlich sind, um sie zu durchleben. Was ich damit meine ist, es hat mich mal ein Auftrag zu einem Campingplatz geführt. Auftraggeber war der Platzwart, der mich gebeten hat, einen Leichenfundort zu bereinigen, eines Dauercampers. Das war in Deutschland, ein Campingplatz, ganz idyllisch gelegen, wunderschön, an einem Fluss. Und das hat mich von so einer Schnellstraße abgeführt, zu so einem Feldweg, betoniert. Der führte dann so 30, 40 Sekunden Fahrzeit zu einer Schranke die den Platz eingegrenzt hatten. Ansonsten war so eine Baumallee komplett um diesen Platz drumherum gewachsen. Riesig hohe Bäume, ich würde mal sagen 20 Meter hoch. Und der Platzwart, der hatte mich mittags dort an der Schranke auch schon empfangen. Der war ein bisschen streng, sagte zu mir, Herr Engel, mit dem Auto, das sieht ja aus wie ein Krankenwagen, fahren Sie mir hier nicht auf den Platz. Sie erschrecken mir die ganzen Camper. Da habe ich gesagt, naja gut, also irgendwie muss das Zeug ja auch zum zum Einsatzort. Und äh, ich sage es jetzt mal so, wenn Sie wüssten, was ich alles brauche, also das können wir ja schlecht mit dem Bollerwagen zum ähm, Platz bringen. Hat er gesagt, gut, okay, dann schauen wir halt mal. Aber ähm, ja, müssen wir halt gucken, dass wir nicht so auffallen. Das ist natürlich leichter gesagt als getan, weil man muss sich immer überlegen, meine Fahrzeuge, die sind so neongelb beschriftet und schon sehr auffällig, das ist halt das Markenbrand, was ich so für uns gewählt habe und naja, damit nicht aufzufallen ist einfach schwierig. An dieser Schranke und an diesem diesem Häuschen, an der Schranke, das war also so sein sein Platzwarthäuschen mit so einem Schlüsselbord und so einer Klappe, die man so aufschieben konnte, war angrenzend 50 Meter noch so ein bisschen größeres Gebäude. Da war so ein Tante-Emma-Lädchen drin, da standen auch so Verkaufsständer draußen und nebendran war so ein Sanitärbereich mit Duschen, das war auch alles ausgeschildert mit großen Duschen und da waren viele Leute. Die saßen so an so kleinen runden Tischchen mit dem Kaffee an dem Tante-Emma-Lädchen, die haben auch Getränke ausgeschenkt und haben schon ganz neugierig rübergeschaut. Von diesem Gebäude aus ging dann so sternförmig vier Wege ab. In die Himmelsrichtung verteilt auf dem Platz, der riesig war. Also man konnte von dem Gebäude aus und von diesem, von diesem sternförmigen Verteilerpunkt aus unten den Fluss sehen. Das war so eine leichte Handlage und ich sage jetzt mal der Höhenunterschied von dem Gebäude runter bis zum Fluss waren so ungefähr 200 Meter. Und man konnte schon überall kleine und größere Zelte sehen, jeweils mit Wohnwagen angrenzend, die so in kleinen Parzellen aufgeteilt, jeweils mit so ein bisschen Rasen davor und so ein Vorzelt teilweise. Teilweise standen auch nur die Campingwagen. Das konnte man von da oben alles schon sehen. Der Platzwart, der hat sich dann bei mir auf den Beifahrersitz gesetzt und hat mir gesagt, passen Sie auf, ich komme mit Ihnen dahin, schließe Ihnen den Wagen auf und dann, Gucken Sie sich das mal an, sagen wir, wann Sie fertig sind, weil ich bin heute nur bis 18 Uhr da. Da ist das kein Problem. Wir sind dann vor Ort gefahren. Das hat ungefähr zwei Minuten gedauert und waren dann so an der hintersten Parzelle. Diese Parzelle selber, dieser Platz, der war so groß, ungefähr, ich würde mal sagen, recht ungewöhnliche 50 Quadratmeter. Das sagte mir nämlich noch der, der Wart dort, dass der einen schönen großen Platz hat und da war eine kleine Hecke, so Kirschlorbeer, ein kleines Gartentürchen, mit einem Rasen davor, mit einer Rasenfläche, so kleine Steinplatten, Waschbettungplatten, die dann zu einem Vorzelt führten. Das Vorzelt selber, das hatte so Kunststofffenster und angrenzend an dieses Vorzelt war ein langer, weißer Campingwagen. Mehrere Meter lang. Und eine kleine Parabolantenne an der Seite montiert und also sah echt schnucklig, gemütlich und kuschelig aus. Nebendran die Plätze, die sahen ähnlich aus und da konnte man aber sehen, die waren irgendwie so alle noch winterfest gemacht. Der Platzwart, der hat mir das dann auch erklärt, dass nicht jeder jeder Camper dort ähm, das ganze Jahr verbringt und die dann teilweise ihre Sachen sogenannt winterfest machen. Die räumen das dann zusammen und bauen dann teilweise auch ähm, so, ein, so ein, die Zelte zusammen. Und wo das halt nicht geht, da wird das dann wetterfest gemacht, dass wenn die dann wieder kommen, halt alles fein ist. Der Platz von meinem Tatortreinigungskunden, ähm, der war aber wohl dauerbewohnt. Und der Verstorbene selber lag in seinem Wohnwagen. Ich habe dann so einen bodentiefen Reißverschluss aufgezogen und das war ähm, dann, wie ich eingetreten bin, so das typische Geruchsbild. Man konnte sofort riechen, okay, Leichnam, längere Zeit gelegen. Ich hatte auch bei diesem Auftrag nicht so viele Informationen bekommen und der Zeugwart selber ist hinter mir laufend dann zu der Tür des Wohnwagens gegangen und hat gesagt, wann Sie mal, ich schließe mal auf, habe mich so zur Seite geschoben und ich habe so gemerkt, wie er die Farbe gewechselt hat. Ja, also er hat wohl ähm, Probleme mit dem Geruch gehabt. Ich habe mir dann auch ganz schnell signalisiert, dass das also nichts für ihn ist und dass er mal lieber rausgeht. Dann habe ich gesagt, naja, ich rufe sie später an und sage Ihnen, wie lange es dauert.
0: Todesursache der Podcast der
1: Tatort. Tür aufgeschlossen, dann gab es vor der Tür so einen kleinen Tritt, ja, so einen so Metallkorb, der war auf dem Boden fest montiert, der hatte als Stufe gedient und dann bin ich so in den Wohnwagen rein und habe mir gedacht, wow, warum wow? Also der Leichenfundort, den konnte ich auch schon am Ende erkennen, aber eigentlich war ich erstaunt, wie gemütlich dieser Wohnwagen gestaltet war. Also linksseits von der Eingangstür war eine Küche. Und diese Küche hatte so ein kleines Kochfeld, so einen kleinen Oberschrank. Und campen wird ja auch im Moment ähm, gerade wieder, glaube ich, noch viel moderner wie früher. Corona-Zeit lässt halt ähm, Da nicht so viele Möglichkeiten offen, man kann nicht wegfliegen und ich glaube auch gerade im letzten Jahr haben sich ganz, ganz viele Leute dann für die Natur entschieden und vielleicht auch mal das Campmaus zu probieren und ich selber, ich hatte das so für mich gar nicht mehr auf dem Schirm. Mein Opa, der war früher Camper, der war unten am Main und ähm, da war ich immer mal zu Besuch, aber da war ich ein kleines Kind und hat das irgendwie nicht mehr so auf dem Schirm und hatte mich mit diesem Gedanken auch irgendwie gar nicht mehr auseinandergesetzt aber da habe ich erstmal wieder so gemerkt, wie gemütlich das in so einem Ding sein kann. Nichtsdestotrotz, ich habe ja da jetzt keinen romantischen Ansatz gehabt, mir Gedanken darüber zu machen, wie schön und schnucki das alles ist, sondern es ging ja eigentlich darum, dass ich dort den Leichenfundort bereinigen sollte. Ich habe dann im hinteren Teil des Wohnwagens, das war so ein schmaler Gang, an der rechten Seite war so eine Kassette, so eine, so eine Raumkassette, so eine Aufteilung. Und das war das Badezimmer. Und dann hattest du noch auf der linken Seite so diese Weiterführung der Küche, die dann in so einen Schrank übergegangen ist. Das war also alles so aus einem Guss das Ganze. Und am Ende von diesen Schränken war dann so eine Schiebetür mittig in dem Wohnwagen. Und man konnte durchschauen, die Schiebetür war offen und da war das Bett. Und da konnte ich dann auch schon sehen, okay, da lag der Leichnam. Längere Zeit die Decke und die Matratze schwarz verfärbt. Es waren Kopf, beziehungsweise Kopfhaare und Kopfhaut, hat auf dem Boden geklebt. Und somit war meine Interpretation zu dem Tatort, der Mann hat mit dem Oberkörper auf dem größten Teil des Bettes gelegen. Aber der Kopf selber, weil ja die Kopfhaut auf dem Boden, auf dem Fußboden klebte, der hat ja, irgendwie, also Kopf über, über diesen Bett gehungen. Leichenflüssigkeit, auch auf diesem Bodenbelag, ganz klar und deutlich zu sehen. Das ist ja so eine, also jedenfalls bei der Liegedauer war es wieder mal so diese typische schwarze Pampe. Es sieht so ein bisschen aus, ja, wie wie würde ich das umschreiben, wie Kaffeesatz. Ja, so eine klebrige, breiige Masse, dunkel gefärbt wie Kaffeesatz und in diesem Kaffeesatz selber, bräunlich schwarz gefärbt, wenn du dann näher kommst, bewegt er sich. Warum bewegt er sich? Weil da die Maden drin sind. Und die Maden sind in dem ganzen Wohnwagen umgekraucht. Viele fliegen, auch das ist jetzt ein Standard, der nicht ungewöhnlich ist. Was so ein bisschen herausfordernd war, war die Enge des Raums. Also im Wohnwagen selber, kuschelig, aber halt auch Platz begrenzt Und ich habe ja nun mal Gerätschaften, einen Nasssauger, mit dem ich dann die Biomasse aufnehme und du hast riesig große Tüten, wo du auch dann die ganzen Textilien einpackst und so weiter und ja, wenn halt kein Platz ist und du hast die Ellenbogen praktisch in den Rippen hängen, dann ist das natürlich nicht das optimale Arbeiten. Außerdem war das so im April und an dem Tag war es recht warm und man sollte gar nicht glauben, was für eine Temperaturentwicklung dann in so einem Wohnwagen herrscht. Also in dem war es so, es war knackig warm. Das war ja mittags und so gefühlte 35 bis 40 Grad in dem Fahrzeug warm. War ein sehr, sehr warmer Tag. Und das habe ich dann im Schutzanzug doppelt gemerkt. Mir ist die Brühe gelaufen. Ich habe geschwitzt wie schon lange nicht mehr. Und wie gesagt, durch diese Enge in dem Fahrzeug war es auch körperlich irgendwie belastender wie sonst. Ich habe dann mit meinem Reinigungsprozess begonnen. Das heißt erstmal alles, was Textilien anbelangt, in die Tüten gestopft, habe das verpackt, habe das dann rausgeschafft und habe auf dem Bodenbelag dann angefangen mit der Grobreinigung des Nasssaugers. Strom war vorhanden. Das fand ich dann auch schon wieder sensationell. Strom, Wasser in dem Fahrzeug, alles da. Toilette kann man auch benutzen. Also habe ich mir gedacht, wow, das ist mal was, ganz was Feines. Also ich kann das so nicht. Alle Camper werden jetzt lachen und werden sagen, du, das ist doch alles Standard. Aber wie gesagt, ich kann es nicht. Ich habe früher mal gezeltet und wie gesagt beim Opa und da war das alles ein bisschen anders. Naja, ich hatte auf jeden Fall dann auf einmal so ein Geräusch gehört. Und denkst du, so, was ist denn das für ein Schaben? Und so ein Kratzen. Und das Geräusch kam vom Dach. So. Und man muss dazu sagen, über dem Fenster selber war so eine Dachluke. Das war so eine Plexiglasluke mit so einem kleinen Rollo davor. Den Rollo habe ich dann weggemacht und dann habe ich gesehen, dass da oben auf dem Dach ein paar Raben gehockt haben und haben, ja, da ständig gegen das Dach gepickt. Und in dem Augenblick war es aber ein bisschen gruselig, weil ich war ganz allein auf dem Platz. Kein Mensch war da und dieses Geräusch konnte ich erst gar nicht zuordnen. Und da diese Geräuschkulisse so ungewöhnlich war und ich das dann zwar aufgelöst habe, dass es also Tiere waren oder ich hatte so die Vermutung, es könnte auch ein Ast gewesen sein. Aber gerade weil das da so eng war in dem Raum, hat es extrem komisch angefühlt. Also ich habe mal vor fast gar nichts Angst, außer vielleicht, wenn es dann um Themen geht, die ich nicht beeinflussen kann. Aber da muss ich sagen, das fühlt sich schon manchmal ein bisschen merkwürdig an. Bist ganz alleine, bist so in dich gekehrt und denkst dann über vieles nach und auch gerade da in dem Fall wieder über den Tatort und den Leichenfundort als solches. Wie ist das passiert und was gibt es da drumherum zu wissen und so weiter. Und du bist so ein bisschen in deinem Profiling drin. Also du versuchst zu analysieren anhand der Bilder und das, was du siehst, was da geschehen sein könnte und warum das geschehen ist und wie dieser Mensch gelebt hat etc. Also Geräusch hatte sich aufgelöst. Ich war eigentlich ganz froh drum. Und wie ich so am Boden reinigen bin, ich muss dazu sagen, das Vorzelt habe ich aufgemacht, damit ich einfach ein bisschen mehr Luft kriege. Die Tür von dem Wohnwagen ebenfalls geöffnet, ähm, hat zwar den Nachteil, dass wenn Leute vorbeilaufen und neugierig sind, dann da reinlaufen können, aber es war einfach notwendig, weil es sauwarm war. Und ich bin so gebückt auf den Knien, Oberkörper nach vorne gebeugt mit einer Bürste in den Eckschienen des Wohnwagens, Leichenflüssigkeit am Abreinigen. Und in dem Augenblick, pang, kriege ich so ein Druckgefühl auf dem Bein. Ich bin nach oben geschreckt und habe wirklich so ein Hühnerkombi angehabt. Also die Gänsehaut stand am gesamten Körper, die Haare standen mir zu Berge. Ja, da war eine Katze. Das war die Auflösung. Also die Katze dieses Verstorbenen, die kam zu Besuch und war ein Streuner aller Wahrscheinlichkeit nach, hat ja mit ihm zusammen auf dem Campingplatz gelebt, wie auch immer, sehr frei anscheinend und ja, kam zu diesem Leichenfundort und ganz liebes Tier hat, nachdem ich mich erschreckt hatte, kam sie dann zu mir und ist dann ständig so um meine Füße rumgeschnorten, hat sich da so rangedrückt und also es war ganz drollig, aber in dem Augenblick habe ich mich fürchterlich erschreckt. So, die Katze konnte nicht drinbleiben, weil Reinigungs- und Desinfektionsprozesse natürlich ohne Schutz überhaupt nicht möglich sind. Und ich fand es auch wirklich, ähm, ich weiß nicht, ob so ein Tier dann auch trauert, wahrscheinlich mit Sicherheit, vielleicht war es durch mich abgelenkt, wie auch immer. Aber ähm, ich habe dann die Katze aus dem Zelt am Bauch genommen, rausgetragen und auf die Wiese gesetzt. Ich habe dann das Zelt wieder zugemacht und meinen Reinigungsprozess abgeschlossen. In dem Augenblick Als ich fertig war, die Thermovernebelung, das ist ja immer so der der letzte Punkt, die Geruchsneutralisation mit einem Thermofogger, als ich damit fertig war, das ist ja sehr laut, das ist ein benzingetriebenes Gerät und dann dann ist das so ein ähm, Zweitakter, der knattert dann und das ist wie so ein lautes Mover, so darf man sich das in etwa vorstellen, kam dann doch fünf Parzellen weiter der Nachbar. Und der Nachbar hat mir das dann so ein bisschen erzählt.
0: Todesursache, der Podcast, das Opfer.
1: Also gelebt hat in dem Wohnwagen Rainer. Rainer mit seiner Frau, die Frau war drei Jahre zuvor gestorben. Er für sich selber war leidenschaftlicher Dauercamper. Rainer wollte kein anderes Leben, muss dazu sagen, er war in Rente, Und hatte für sich wirklich nur im Fokus in der Natur, in dieser Lebensgemeinschaft, dieser Camper, mit allen Einschränkungen, die sich dadurch vielleicht trotzdem ergeben, für sich so seinen Lebensabend vorgestellt. Und wie später die Obduktion ergeben hatte, ist Rainer an einem Herzinfarkt verstorben. Und da das so ein bisschen außerhalb der Hauptsaison war und auch seine Parzelle so ein bisschen abgelegen und die anderen Dauercamper ähm, zu dem Zeitpunkt einfach noch nicht ähm, auf dem Platz waren, war es so, dass man ihn halt auch ein bisschen spät gefunden hat. Also der Verwesungsprozess dementsprechend so seine Sachen mit sich gebracht hat, die eine Tatortreinigung notwendig machten. Ich habe mir nur gedacht damals, Mensch, dieser Mann, und das muss ich jetzt dazu sagen, hatte eine Wohnung. Eine Eigentumswohnung in der Großstadt, die angrenzend war, 80 Kilometer entfernt. Und hatte trotzdem seinen Lebensfokus und seinen Lebensmittelpunkt zum einen in die Natur verlegt und zum anderen alles das, was das so mit sich bringt. Das ist ja nicht das Leben, wie wir das im Standard kennen. Ich glaube, da gibt es viele Dinge, die sind schöner und optimaler. Alles auf engem Raum und das ist dann auch sehr gemütlich und hat mit Sicherheit seine Vor- und Nachteile. Aber was ich so aus seinen Unterlagen herausgefunden habe, wir haben diesen Campingwagen ja auch später geräumt. Und da kommt man ganz klar erkennen, der Mann hatte eine Lebensdevise. Weniger ist mehr. Für mich hat sich da nur so die Frage gestellt, sollte ich nicht selber mal darüber nachdenken, das, was für mich persönlich alles Luxus darstellt, ob man diese Selbstverständlichkeit nicht mal auch gedanklich das ein oder andere Mal wieder für sich reduziert, also Lebensdownsizing betreibt, um vielleicht doch mal wieder das wirklich Relevante im Leben im Fokus zu haben. Ja, das war es auch schon mit meinem Podcast Todesursache mit der heutigen Folge der Dauercamper. Und dem Mindset, weniger ist manchmal mehr im Leben. Wenn es dir gefallen hat, dann sehr gerne abonniere meinen Podcast. Ich bin auch bei Instagram zu finden und bei Facebook unter marcelengel.com. Kommenden Sonntag am 14. haben wir um 18 Uhr einen Tatort-Real-Talk. Das heißt, ich erzähle eine Tatortgeschichte Und wenn ihr Fragen rund um das Thema Tatort-Reinigen habt... Und wie sich das Ganze anfühlt und vielleicht noch mehr Informationen haben möchtet als das, was ich schon so in den Podcast erzähle, dann sehr gerne seid dabei, wie gesagt, am 14.2. um 18 Uhr. Ansonsten auf YouTube sind wir mit einem Format Tatort Leben. Da gibt es bis jetzt zwei spannende Folgen und die nächste ist in Produktion. Also seid gespannt auch da. Unter Marcel Engel, der Tatortreiniger, bin ich auf YouTube zu finden. Wenn ihr Lust habt, auch Bilder zu den Tatorten zu sehen, die über eure eigene Fantasie hinaus in eurem Kopf entstehen, dann sehr, sehr gerne. Seid dabei, es wird jeden Monat eine neue Folge geben. Das war's dann für heute. Und Ich würde mich sehr freuen, wenn du das nächste Mal einschaltest. Bis dahin, ciao, dein Marcel.